0: Ajudar meu companheiro. Ai, 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 ai. O meio deste Dois cantando junto, para chorar dois corações. O Jorginho do sertão, o rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele engeitou três casamentos. Salve ouvintes do Estação Música, dando continuidade aí a nossa série de divulgação. Científica de pesquisas em música. Hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Mário Cabral, que fez uma pesquisa fantástica sobre a viola caipira em Guarulhos. Foi um cara muito legal, assim que eu conheci na USP, numa disciplina do, do professor Alberto Iqueda, sobre a música caipira e o enraizamento. E antes de eu chamar o Mário gostaria só de fazer a propaganda né se você gosta do, do podcast estação tá? música e você quer apoiar de alguma forma tem basicamente três três formas de você apoiar né o é, essa produção independente né sem, sem patrocínio sem sem grandes empresas por trás uma é você ouvir na plataforma orelo que é uma pl plataforma que monetiza os plays né da da, do podcast, mais ou menos como no YouTube. Outra forma também é você fazer um Pix para nós. O endereço do, do Pix vai estar na descrição do programa. E a outra forma é você fazer o meu curso de teoria musical no, no endereço que também estará na, na descrição do programa. E sem mais delongas, então... Vou chamar aqui o nosso convidado, o Mário Cabral. Se apresenta aí, Mário. Tudo bem contigo?
1: Opa! Boa tarde, gente boa. Tudo bem? Tudo ótimo? Eu agradeço ao Felipe Siles pelo convite, né? Pela essa oportunidade de falar sobre essa questão mais da, da viola caipira e da viola repentista em Guarulhos, né? Que foi um recorte meio a nível de município, né? Só que tem duas linguagens aqui que a gente ama de paixão no Brasil inteiro, que são os repentistas nordestinos e os violeiros caipiras. né? E falar sobre isso, para mim, não é uma questão acadêmica, né? é uma questão de paixão, e isso vai transcender todo o depoimento. Eu agradeço, Felipe, e estamos aí, porque deve é, e que venham outros podcasts fora esse. né?
0: Pô, muito bom, Mário. Com certeza já tem, tem outros programas aí no, no podcast que a gente pode... Pode armar depois a participação com certeza enfim o Mário mais ou menos co como eu e como muitos pesquisadores de música assim a gente é meio doente né por, pelo pelo que a gente pesquisa né a gente faz a coisa totalmente movido pela pela paixão né e, e no caso do Mário eu queria na verdade perguntar para ele quando que ele teve a sacada assim sabe de Pô, isso é, um, isso é um tema que de repente pode virar uma pesquisa, porque pelo que eu conheço do Mário, a questão da viola, a questão do repente, a questão da música é a vida dele, né? É o, é o que define ele né? Como, como pessoa, como sujeito, né? Mas quando que você teve essa sacada, Mário, que de repente essa sua paixão, né, essa coisa aqui que você ama, podia virar uma pesquisa, podia virar um, um, um trabalho acadêmico?
1: Pois é, foi uma conversa totalmente informal com o um colega da Vila, um colega da Vila, é, inclusive ele é professor da rede pública do Estado de São Paulo, ele é professor de História, né? eu sou também licenciado, a minha graduação é em História, né? e ele também tem a licenciatura em História, ele leciona, eu destuei disso, né? eu tive a licenciatura, a formação ele teve, ele foi para o campo, da aula pública, da aula para o Estado, né? Eu fui mais pela questão da pesquisa, né? Ele sempre falava, pô, mano, você fala muito de violeiros, assim e tal, você tem muito conhecimento, né? E às vezes não é um conhecimento que a gente tem em livro. É às vezes um cara que internalizou isso e você tem isso como um paixão. Você frequenta eventos de viola caipira e eventos de viola repentista, né? Que é o desafio de cantadores repentistas numa casa do norte, num bar. E você tem essa coisa dos eventos de viola caipira que acontecem em Guarulhos. Aí ele falou, meu, isso dá uma puta de uma dissertação de mestrado. Eu falei, será? Aí, beleza, né? Nós fomos enveredando nisso, né? Tanto que na minha defesa da, da licenciatura em história, o meu TCC foi sobre Severino Lourenço da Silva Pinto. Pinto do Monteiro. é Tido por unanimidade, tanto na academia, como pelos grandes cantadores e a nova geração de repentistas, como o maior repentista de todos os tempos. Precedia do instrumento, Trocava muito ruim a viola, né? tocava quase nada, né? mas na questão de fazer um improviso, era na hora, na lata. assim. Então. Ele respondia à altura, tanto que Severino ele se destacou como um cantador de resposta. Ele era o um cara que cantava de maneira dolente, improvisando sempre e de maneira sem assim, agredir os colegas. Agora, quando ele recebia um verso ou um repente que fazia a provocação, ele respondia com água lenha, já ia chegando em cima como um grande cantador de resposta, né? Eu acho que o é, poder de síntese que ele tinha no Repente fez com que ele se destacasse. Era um cantador que viveu como vaqueiro na fazenda do Feijão, em Monteiro, na Paraíba, no sertão, né? E depois ele foi ter uma iniciativa, foi ter uma aventura como enfermeiro, ajudante enfermeiro no Amazonas, no tempo da, da malária, no tempo do ciclo da borracha no Amazonas, né? E um monte de nordestinos foi nessa migração, então o cara foi vaqueiro, foi ajudante de enfermeiro, ele combateu na volante cangaceiros, né, é, durante o tempo do cangaço, né. Então foi o cara que sempre teve atrelado às questões mais populares e aquele cara de luta, é o um cara de labuta, né, é o um cara de pouca palavra, né. As maiores ferramentas que Severino teve na vida foi uma foice, uma enxada, um machado e uma marreta. Né? e quando ele foi enfermeiro sabe, aplicar as injeções que os enfermeiros mandavam foi um cara de luta, foi um cara operacional só que o poder do repente dele era tão transcendente que você via os repentes dele com o poder de síntese, você ficava abismado né? perguntaram para ele uma vez assim ô Severino, o é que é a vida para você? eu comparo a minha vida com as curvas da letra S uma ponta que sobe, outra ponta que desce mas a volta que dá no meio nem todo mundo conhece Aí você vê um verso tão simples, mas que dá uma filosofia danada, né, meu? E ele, vive, ele viveu 95 anos, é, ele aprendeu a escrever e ler depois dos 30 anos, quando já era enfermeiro na Amazonas, quando ele voltou para o Nordeste, voltou a ser vaqueiro, fazendo suas cantorias e frequentando os repentistas, né? os, quando os repentistas cantavam. Aí ele disse assim, oxe, se é assim eu também canto. Ah, se você é vai fazer repente assim, eu também canto. Aí botaram ele para cantar sem ele saber, né? Aí tanto que ele engessou aquele toque, que é o baião que bate na viola, um acorde em lá, ele manteve aquele toque até o fim da vida dele, e foi ali que ele aprendeu a descobrir ser um grande repentista, né? Então existe um abismo muito grande entre o grande cantador e o grande repentista, nesse veio da, da cultura nordestina. O grande cantador, ele tem uma leitura, ele tem um conhecimento de história, da Bíblia, de sociologia, de geografia, da, do que se passa no cotidiano dele, né? E Severino Pinto, não. Severino Pinto, ele era o cara do repente na hora. Se caísse um copo na mão de um bíblia na hora, ele fazia um repente. Se caísse um vaqueiro do cavalo, ele visse, ele fazia um repente em cima daquilo, né? Então, existe um abismo, né? De acordo com o grande repentista, historiador, Geraldo Manso Pereira, do Ceará, né, cantador, até hoje, 82 anos, repentista de primeiro nome, ele fala, né, existe o grande cantador, que eu posso botar Manuel Galdino Bandeira, Altacílio Batista, Lorival Batista, e existe o grande repentista. Essa classe do grande repentista, de pegar a situação de momento, e fazer inverso, é Severino Lourenço da Silva Pinto. Então, meu TCC na graduação foi sobre um cara que, quando ele canta O Caboclo da inchada Muita gente chorava e se identificava com ele, porque ele cantava e ele se improvisava e ele se inspirava naquilo que ele viveu também. Como é que pode um cara falar tão bem de uma enxada, porque ele pegou na enxada? Como é que o um cara pode falar tão bem da volante e combatia cangaceiro? Ele viveu isso, essa estrutura da volante e o cangaço. Então o Severino Pinto ele é um cronista do, do povo dele. Né? Ele falou daquilo que ele viveu e ele retratava aquilo que ele viveu de uma forma tão vivaz que muita gente chora ouvindo os repentistas, né? E até hoje isso é assim. Repentista só é repentista quando ele canta um repente e você vê aquele matuto chorando, que matuto é difícil chorar. Mas quando você vê aquele caboclo chorando, ele fala, opa, eu vivi isso, eu sei o que é isso. Né? É um tipo de artista que está muito próximo do povo dele.
0: Oh, muito bom, Mário, muito boa introdução eu tenho certeza né, que, um, que um cara como Severino Pinto, né, eu não, não conheço a obra dele, mas ouvindo você falar, é um, é um intelectual. Né? A gente tá, nós somos aqui acadêmicos, né, mas um cara desse é um intelectual. E, e, e a gente está aqui na, na, na academia, né, formalmente, aí nas instituições também, para, de certa maneira, ajudar um pouco né, a, a, a validar né, para um certo público, né, para uma certa instância um pouco do que esses caras fizeram, porque a gente pensa que numa sociedade ideal nem nem precisaria, né, da da, da, da gente fazer isso, mas a gente está é, prestando esse serviço aí humildemente, né, porque os nossos mestres a gente não não esquece, né, quem quem são assim os, os nossos mestres de verdade, né. Mas eu queria passar agora para a cidade de Guarulhos, né, que é o, o tema aí do do seu trabalho e quando se fala em Guarulhos, né eu acho que é difícil pensar uma cidade mais urbana do que Guarulhos, né? Porque Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, né? Só perde a capital. É... É, tem, tem, tem uma questão, tanto em São Paulo, isso é uma questão que atravessa toda a região metropolitana de São Paulo, né? Você tem a questão da, da migração, né? E eu achei muito interessante né, que no seu, no seu trabalho as pessoas que você entrevistou ou são migrantes né, ou são filhos de, de migrantes. Né. Então eu queria que você desse uma contextualizada né, para a galera, porque apesar de, de Guarulhos ser uma cidade mig, é, urbana, né, como você bem colocou no seu trabalho, você tem esse público migrante que, que muitas vezes... A, a cultura caipira, a música caipira, a música de repente, né? a viola caipira acaba sendo um refúgio né? de do, 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 do um passado ali, às vezes um passado romântico, né? já que muitas vezes a cidade é hostil né? com, com quem está chegando, né? a cidade muitas vezes é violenta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? sobre, sobre esse público que, que chega em Guarulhos, e dessa relação com, com a viola, com a cultura nordestina, a cultura caipira, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
1: Então, é, no caso, né? É, a relação dos violeiros caipiras de Guarulhos com o seu instrumento e tocando e decantando onde tiver espaço, a arte deles é tão orgânica que a gente, às vezes, enquanto pesquisador, tem que falar Opa, o fator da migração foi preponderante para eles fazerem essa arte aqui no município de Guarulhos e também essa arte se torna a cultura desse município. Tanto que Guarulhos também é muito destacada por um monte de violeiro que tem, duplas, orquestra, tem a Orquestra Coração da Viola, que é a segunda orquestra criada no Brasil, né, de, de violeiros, né? Aí você começa a ver esse histórico, né? Esses caras chegaram aqui para trabalhar, né? Só que eles trouxeram a viola a tiracolo. E trouxeram também o ímpeto da cultura deles, né? É, Gonzagão, a gente pode se remeter a Gonzagão. Quando eu vim do sertão, seu moço, meu bodocó, a malota era um saque o cadeado era um nó, só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arar. Eu penei, mas é que cheguei. Gonzagão, em 1952, ele trouxe a síntese do que é essa questão da migração. O cara não só traz a vontade de trabalhar e ter dias melhores, ele traz também a vontade de crescer, a vontade de ser uma pessoa mais inteirada, né? E, querendo ou não, a cultura que ele traz se torna a cultura desse município também, porque Guarulhos ele tem uma tradição de ser urbana, mas ele também é a tradição de uma cidade dormitório que 80% da galera que trabalha aqui vai para a grande capital, vai para São Paulo, né? E essa coisa da viola aos finais de semana, na sua casa, né? no quintal, com os parentes, assim e tal, isso também se torna em eventos, né? O Viola Viva, que tem 25 anos hoje em atuação, pode essa parte, hoje, hoje, no presente... Né? após a pandemia, após um monte de dificuldades, eu, modéstia parte, fui convidado pelo esposo da falecida Aurea Fontes, que comandava esse evento, a apresentar esse evento pela questão da pesquisa, pela questão de ser amigo deles em família. Então tem muito essa coisa, questão de você apresentar a viola, de você ter uma representatividade na viola, daquilo que você pesquisa e daquilo que você conhece. Eu, modesta parte eu conheci esses violeiros que fui interlocutores na minha pesquisa. Né? A Áurea Fontes era minha amiga de tomar cunhaca, de tomar um cafezinho com um bolinho de chuva. Né? O Potio, o esposo dela, a gente sempre falava, tomava um chá que era um grande cunhacão, conversando sobre a vida, sobre militância política, que ele foi um cara militante político. Então eu vi que viola é uma coisa meio familiar, é uma coisa meio de tradição, você passa de amigo para amigo, você passa de pessoas que gostam para pessoas que gostam, e na pesquisa eu descobri que eu não tinha interlocutores. Eu tinha amigos, então foi toda essa galera que me entrevistou, que eu entrevistei, que me entrevistaram também, né? Quem é você? De onde você tá vindo, né? Eu sou, sou pesquisador, acadêmico, tô chegando aqui e tal. Aí, peraí, a gente já viu você nos eventos, né? Então foi uma questão de familiaridade, né? Me conheceram primeiro para poder conhecê-los. Eles abrir o coração deles. A geração mais antiga, seu Oliveira... É, da Orquestra de Viola, do Favoritos do Catira, do Folha de Reis, Áurea Fontes, do Evento de Viola Viva, né? as grandes duplas que eu conheci, o Anthony Ventura e Ricardo Santiago, essa geração mais jovem, né? descendente de baiano, que trouxe uma Folha de Reis baiana, que também fizeram parte da minha monografia. Então eu comecei a ver que Viola é uma questão de afeto, de anelo, e é a questão familiar, né? você chega primeiro, mostra quem você é, para depois eles falar quem são. Então a minha dissertação, a questão fundamental, base lá, né, foi no terceiro capítulo deixar só os depoimentos, só as entrevistas né, do, dos interlocutores. Né? Quem era a dona Aura Fontes? Quem era o seu Oliveira? Quem era o Anthony? Né? Quem é essa galera que faz viola? Que é muito difícil para mim, é um abismo que a academia tem, que eu não aceito. Né? É eu falar por eles. Não, eles têm que falar. Tanto que na minha dissertação eu fiz um compromisso com o meu orientador. O primeiro e o segundo capítulo, eu vou abordar os fatos históricos, as questões culturais que faz Guarulhos ser um, um evento, um fomento de viola. O fator da migração é o preponderante. Tanto os repentistas nordestinos como os violeiros caipiras. Mas também no capítulo 3, eles tinham que falar, eles tinham que ter voz. Né? E tanto que, que eu vi que às vezes a, a questão da academia, ela tolhe, ela prende. Essa questão deles falarem. Aí eu falei, não, mano. Eu usei, inclusive, o um teórico, para basilar as minhas pesquisas etnográficas e de, de, de entrevista, o Clifford Geertz, que era um antropólogo americano, que fala assim, meu, você vai fazer a melhor dissertação do mundo, a melhor tese do mundo, a melhor pesquisa sobre um povo uma cultura do mundo. Beleza. Legal. Você fez. Parabéns para você. Só vai ser mais uma. Só que dessas, pode ter certeza, vão seguir outras pesquisas que podem te contrapor e outras pesquisas que vão ainda mais abrilhantar aquilo que você pesquisou. E é isso que é a academia. Não tem essa coisa de um preciosismo e do pesquisador enquanto autor. Eu simplesmente fiz mais um trabalho. E que esse trabalho dê vida e dê margem a essa galera que está fazendo cultura entre os fins da década de 60 até hoje em Guarulhos, que eu só abordei na minha dissertação um recorte da década, do final da década de 60 para 70, até os anos de hoje. Né? É uma galera que veio mais na questão das duplas caipiras, que veio o um migrante já internalizado numa cultura que veio do rádio para eles lá. Porque se você trazer o caipira puro mesmo, na sua essência, que nem o Antônio Cândido falava, ele está fadado a desaparecer. Né? o caipira nosso hoje, ele foi para o disco, ele foi para o DVD, ele foi para o CD, ou ele foi para a rádio, ou ele é aquele cara trabalhador, assalariado em alguma fábrica, alguma indústria, alguma empresa aqui na cidade grande, que aos finais de semana foi uma roda de viola na casa dele. Então, sem o fator de migração e sem o fator da história dos migrantes para cá, você não consegue entender esse fenômeno grande da viola em Guarulhos, esse recorte. Então, foi isso que a minha dissertação tentou né, trabalhar. Né? Tanto que eu vou muito à questão de datas, à questão das criações de eventos e leis municipais que fomentam esses, esses artistas, que dão respaldo. Né? Só que é mais uma coisa de institucional, que dá respaldo para eles fazerem. Agora, incentivo financeiro, incentivo de produção de show, produção fonográfica, dinheiro mesmo para eles viver da arte deles nunca teve, tanto que 90% de quem eu entrevistei trabalham em trabalhos fixos, né? É, traba são trabalhadores assalariados que vivem da do trabalho assalariado, não vivem da viola, né? A prova disso é os, os repetistas, né? Antônio Dantas é mestre de obra, empreiteiro, é Dedé Laurentino é eletricista de obra eletricista é, residencial e você começa a ver né que às vezes os caras externos que sentem trazem sua cultura e fazem por fazer porque na questão financeira mesmo não tem uma secretaria de cultura não tem um, um aparato governamental que respalde esses caras a viver da sua arte né? então <coughs> trazer esses caras para cá e mostrar a arte deles é mais uma questão que fala assim, ó, pô, a cidade não é só trabalho, a cidade não é só aquela coisa, levantar cedo, pegar busão e encarar o trabalho. A cidade é muito mais do que isso, né? Aí eu me reportei também a um antropólogo, Ezra Park, né? A cidade é um aglomerado de ideias e pensamentos e situações que vai muito além da questão laboral e da questão de trabalho, né? ela vai muito mais ela traz a humanidade das pessoas ela traz a cultura das pessoas e o fator de imigração isso deixa latente na nossa cidade né sei lá Sim. se eu, sei lá se eu devaguei demais
0: não não tô, tô adorando tô adorando é, eu, eu queria comentar algumas coisas que que você falou acho que você falou várias coisas muito interessantes né por exemplo essa questão do da, 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 da arte mesmo, né, uma, e uma coisa que eu queria até te parabenizar pelo, pelo trabalho, é que eu adoro, assim, essas essas pesquisas, assim, sobre essas histórias miúdas, assim, não miúdas desmerecendo, né, mas essas histórias às vezes que não estão no, no cânone, né, não estão no mainstream, não estão na obviedade, né, então são, são pequenas histórias, assim, né, mas que eu fico pensando a potência né, da, da, da viola caipira para essas pessoas. Né, é, é, às vezes é o que faz, dá sentido né, para a vida da pessoa. E para mim, não, na, na minha experiência pessoal, não tem como não remeter ao Tonho Melodia, né, que foi o sambista com quem eu tocava, que infelizmente nos deixou né, no dezembro de 2021, mas também que foi pintor de parede, pedreiro, eletricista, né, enfim, fazia vários desses trabalhos... Braçais, e ali no seu momento de lazer, né? É, tinha a possibilidade de, de fazer a sua arte, os seus sambas, né? E, enfim, foi uma, uma luta, né? De nós que tocávamos com o Toinho de, de fazer com, com, com que essa arte, né? De repente pudesse ser o seu sustento, né? Infelizmente não, não, não deu tempo disso acontecer, né? Mas a gente, enfim. Com, com, conseguimos muita coisa interessante com o Toninho, que ele gravasse o primeiro disco e tal, porque como você falou, tem um descaso, né, do, do, do poder público com, com esses artistas, né, e outra coisa que eu queria comentar também é essa coisa da, da, da academia, né, infelizmente a gente sabe que, que tem muita egotrip né, na academia, muita gente que, que se acha muito, né, e tal, e muita vaidade acadêmica, e, e aí eu, eu também vejo igual você, assim, eu acho que a gente está prestando um serviço público, né, a gente tá prestando um serviço para as pessoas e depois o que as pessoas vão fazer com o nosso trabalho é, não, não está sobre nosso controle inclusive as pessoas podem discordar podem acrescentar coisas no nosso trabalho né, podem é, trazer pontos de vista diferentes que isso só enriquece, e eu acho que isso deveria fazer a gente ser mais humilde e não mais, mais arrogante né, mas tem, tem, tem estado no, no, nos últimos dias aí, a gente tá gravando, né, no, no finalzinho aí de maio, é, a questão da música sertaneja, tem, tem estado na mídia, assim, esses shows milionários, né, de, de, de música sertaneja, às vezes em municípios pequenos, né, é, às vezes um show de música sertaneja equivale a todo, toda a verba, né, do município, sei lá, às vezes na, na educação, na, na, na cultura e tal... E tá, tá se debatendo muito isso, né, ultimamente e tal. E aí eu queria saber de você, né, tem essa diferença que se faz dentro da música sertaneja e a música caipira, né, a música caipira mais essa coisa de raiz, mais tradicional, né, mais vinculada à viola, à sanfona, né, à percussão, e a música sertaneja, que é essa música mais pop, né, essa música que tem contrabaixo, bateria, guitarra e tal. Eu queria saber se, se você sente dessa galera que, que você convive da, da, da música caipira, se eles gostam dessa música sertaneja, se eles não gostam, ou se eles se dividem, tem alguns que gostam, alguns que não gostam. Como que você sente que essa, essa diferenciação do, da, da música sertaneja para música caipira no município de Guarulhos, das, das pessoas que você convive, que você conhece?
1: Então, das pessoas... Vamos fazer recortes, né? Da, das pessoas que eu conheço e contactei na pesquisa, e de outros violeiros que eu conheço, que também não fizeram parte da pesquisa, é unanimidade. Existe o sertanejo raiz e o sertanojo, que é esse de hoje mercadológico. Né? Isso aí é unanimidade, isso é base. E, inclusive, eu compactuo dessa ideia. É sertanejo raiz, caipira ou sertanejo, né? que depois eu vou explicar a diferença entre esses três, tem uma grande diferença para essa coisa que é pop, mercadológica e totalmente comercial, que é vendida hoje. Só que o cara enquanto artista, se ele tem o tom, o dom, a facilidade para isso, ele precisa ganhar o dinheiro dele. Ele está vendo de arte, ele está vendo da música dele. Então ele vende. Existe uma mídia que compra existe uma indústria cultural que compra e faz com que isso seja um produto de mercado que todo mundo assimila. Por que, que eu quero dizer isso? Porque a mídia, ela compra, uma indústria cultural compra e vende. Só que você tem que entender também que existe um respaldo e existe um apelo comercial por parte da população. Nenhum tipo de arte, nenhum tipo de arte, em qualquer instância, tanto das mais tradicionais, as mais roots, as mais questionadoras, as mais contundentes, o sistema nenhum tipo de arte consegue respaldo se o povo não comprar. Porque todo mundo, todo mundo, desde o Cornélio Pires, dos anos 20, de 1929, quando ele pagou a produção das piras duplas caipira, até os nossos dias, nenhum, nenhum artista está alheio à indústria cultural. Uma indústria cultural ligada ao capital. Então vamos ser um pouquinho sóbrios em relação a isso. Se tem Gustavos Limas, se tem Michel Teló, se tem Marílias Mendonça, se tem e é, Maraísa, se tem essa galera do sertanejo universitário hoje, Edson Hudson, é, você pode colocar todas essa galera, é, Jorge e Matheus. Se tem essa galera é que existe o um mercado consumidor para isso. Então existe uma população que compra esse produto. Então a população fala, não, a indústria vai inventar outra coisa. Então não é só aquela coisa do vitimismo social, não é só aquela coisa da galera que fala assim, ah, é o que tem para hoje, eu vou consumir. Não, a galera escolhe. A galera para mim é porcaria, então eu não vou consumir. Então se a galera gosta, é porque estão produzindo algo que faz com que a pessoa consuma. Então não é só o maniqueísmo da indústria cultural e da, da questão da mídia. Existe também um respaldo popular. Em relação a consumir esse produto, o que, é que eu quero dizer com isso? Se você colocar nessa redoma, Cornélio Pires, que foi o primeiro empreendedor autônomo da Música. Popular no Brasil, em 1929, foi Cornélio Pires, que foi o cara que trouxe as duplas caipiras, a turma caipira do Cornélio Pires, que foi Caçula e Mariano, Mandi Sorocabinha, é, Raul Torres e Florencio, Serrinha, e um monte de outros artistas que veio, contadores de caos. Então o próprio Cornélio Pires era escritor, era poeta, contador de caos. Então esse cara, ele foi um empreendedor, porque ninguém queria gravar música caipira no disco. Chegaram na RCA e falaram, você está louco? Chegaram na IMA e falaram, você se bebe? Chegaram na Byton, que era o escritório que respondia a Colômbia americana, Fala, beleza, a gente pode até prensar os discos, mas você vai pagar? Aí ele falou, se vocês quiserem, eu pago. O cara pagou a produção, viu que o bagulho rolou, né? vendeu mais discos do que tinha fonógrafos no Brasil naquele período. Foi quando ele falou assim, ah, pode gravar mais disco aí, porque esses que tinha aqui que eu fui pedir, interior, vendeu. Aí ah, o pessoal falou, peraí, não tem tanto fonógrafo assim para o cara produzir tanto disco. Né? às vezes a galera caipira comprava, guardava de lembrança, e teve outros procedimentos que fizeram com o disco, mas o ato de fazer uma indústria fonográfica voltada ao veio caipira, foi quando as gravadoras pensaram, pô, o nicho popular tem um respaldo, e o Cornélio Pires foi um pivô, foi um grande representante dessa coisa do, do, do pioneirismo é, autônomo, sem ser da, da grande mídia, da, das grandes gravadoras, né? Então, você vê a música é caipira, que se diz que é gravada dos anos de 29 até a década de 50, que muitos românticos acadêmicos falam que é a música mais pura, ela era um produto de mercado. O próprio Luiz Gonzaga, que é o rei do baião, que é uma das autoridades na música brasileira, que é o cara que eu respeito de paixão, o Gonzaga tem uma, um carinho não só de pai, eu tenho um carinho de pesquisador por ele. Eu acho que pouca gente tem o dom de entender Gonzaga. Gonzaga, ele transcendeu a academia, ele transcendeu a música brasileira, ele é um dos pilares da música popular brasileira. Gonzaga era um produto de mercado. Quando ele inova criando o ritmo baião, que veio das violas dos repentistas, e vai pro disco, ele já é um produto de mercado. Então tem que ter, tomar muito cuidado. O que é, que é ser autêntico, 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 e o que é ser o cara... Pela indústria cultural, aí você tem que se reportar o Rocaima, você tem que se reportar o Benjamin, né? Da indústria cultural. É, é, é meio que romântico você falar assim: essa música caipira, essa música sertaneja. Porque você vê, os caras que teorizaram sobre, na década de 60, década de 70, sobre música caipira, música sertaneja, eram caras totalmente acadêmicos. No ramo da sociologia, no ramo da psicologia social, no ramo da história social. Esses caras não entendiam que os migrantes que vieram para cá para trabalhar, porque acabou lá o serviço de comitiva, o cara vinha para capacidade como caminhoneiro. O cara, acabou o serviço lá de roçado, de trabalhar como meieiro, o cara veio para cá para trabalhar em fábrica, com metalúrgico. né? Mas esse cara tinha um apreço pela cultura dele. Quando você vê uma música diga sertaneja, Tocando alguma coisa que faz referência à terra deles, para mim já é boa paga, isso já é uma representação da história do cara lá. Então, essa diferença de música caipira e música sertaneja, no fim dos ídolos de 60, 70, 80, é uma coisa que ficou totalmente presa à academia. E você vê grandes referências de, de pesquisadores sobre isso, é, José de Souza Martins, que é um grande sociólogo, puta de um cara marxista, é, você vê o Valdemir Caldas, que bebeu na fonte do, do, do José de Souza Martins, você vê o próprio Antônio Cândido falando dessa divisão do Caipira, opa, tem uma grande... É, Fala? É miscelânea de ideias aí que não cabe uma generalização. Por exemplo, quando Antônio Cândido fala que o caipira sair do seu âmbito de, de convivência, que é a questão do, do mutirão, a questão da comunidade, do bairro, ele fala que o bairro é o lugar do ponto de encontro dos caipiras, é o ponte, é o shopping dos caipiras. Onde eles fazem sua cultura, sua roda de viola, sua folha de reis, assim e tal. Aí você põe aquele espectro de cultura caipira, dos sítios que eles são é distantes fala que se sair disso e quebrar esse nicho dele enquanto trabalhador dono da sua produção, ele está condenado à morte, a professora Maria Pereira de Queiroz quebra ele e ela fez pesquisas empíricas em bairros. Ele, ela fez em é, cinco bairros. Eu só vou conseguir lembrar o nome dos bairros. Ela fez pesquisa em cinco bairros do interior de São Paulo. E ela mostrou que em três bairros a cultura caipira era mais forte no centro urbano do que no local de origem rural. Só que ela viu também que dois bairros eram também a deteriorização dessa cultura caipira, que é quando trabalhadores, donos de sua produção, passam a trabalhar para latifúndios ou vai para a cidade grande como migrante. Então, o que quer dizer com isso? Quando o Antônio Cândido fala que o caipira sair do seu meio, ele está se acabando? Não, ele pode se reconfigurar. Toda cultura se reconfigura e toda cultura se torna algo novo. Se você deixar naquela forma puritana, aquela forma engessada, ela tende a se acabar e ela tende a se tornar uma coisa de loco, né? Ela não vai transcender. Né? O Antônio Cândido ele tinha um argumento muito forte da questão da reforma agrária. E isso eu dou ponto positivo para ele. Ponto positivo. O Antônio Cândido ele foi muito sensato nisso. Né? E quando você tira o caipira do seu meio de produção e da sua produção, você está fadado a fazer ele ser um trabalhador assaliado assalariado, ou no campo da, da indústria, ou no campo agricultura, trabalhando para outros. Então, a reforma agrária é a forma mais viável de você dar autonomia para esse estilo, esse tipo humano. Né? Isso é muito sensato nele, que a Maria Pereira, é, Maria Isaura Pereira de Queiroz, ela não faz isso. mostra que, às vezes, o cara vem daquele centro rural e vem para o meio urbano, e ele traz consigo essa cultura de uma forma, que, às vezes, ela se torna tão forte no meio urbano, e dentro do local rural, ela tende a se acabar. É, eu acho que vem muito na questão do enraizamento que o Ivan fala. Né? O Ivan Vilela fala muito dessa questão do enraizamento. A tese de doutorado dele sobre enraizamento se baseia nisso. né Porque, às vezes tem caipiras aqui na cidade, que é mais caipira do que no local de origem. Né? Falando dessa questão da música caipira e música sertaneja, eu acho que esse debate, essa divisão, ela ficou muito represada na academia. Muito pela leitura do Cândido, da leitura do Zé de Souza Martins e do Valdemir Caldas. E você vê que essa questão ela é meio que imprecisa no consumo da população. Porque muitos cantores caipiras cantavam sertanejo. Você vê, tinha um carreiro e pardinho com a referência da, da, da música Raiz. Tocava Amargurado. Amargurado é uma dor de cor, não é uma choradeira que é linda. E é linda aquela música, né? Amargurado. Já você vê Tonico Tinoco, que é, digamos, o emblema da, da dupla Caipira, cantando o na Roça, cantando músicas modernas, né? E você vê o Cascatinhana. Cascatinhana foi o cara que mais gravou internacional no Brasil, foi a dupla Cascatinhana. Porque Zé, o Zé Fortuna, que era um grande compositor caipira, quando começou a gravar, os caras só gravavam é, clássicos e releituras de músicas internacionais. É Índia, Meu Primeiro Amor flor do cafezal, tem tudo, muita aquela coisa da Guaranha, do, 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 da melodia paraguaia na, na composição das letras, na composição da melodia. Então se você for falar assim, a música caipira e a música sertaneja, meu ela se perde, ela se perde total. E esse Cornélio Pires, pesquisador, inovador, é, promotor de cultura popular, que gravou esses discos desses caipiras primeiro, o cara já estava não só inteirado na cultura caipira, de onde ele veio, pô, o cara é de Tietê, interior de São Paulo, ele era um cara que lia Tchekov, ele era um cara que lia outras literaturas, ele teve uma contraposição, é, digamos, na escrita, contra o Monteiro Lobato, enquanto o Monteiro Lobato era o preconceituoso que fez a ideia do Jeca Tatu, do caipira atrasado, do caipira ruim de serviço, do caipira indolente, doente, amarelo, ele fez o caipira vivo. Uma anedota que o Cornélio Pires faz é o seguinte, né? Chegou um gringo lá na terra do cara e foi visitar a casa de um caipira. Aí ele se pôs a visitar, como ele estava cheio das pompas, não sei o que. O caipira falou: é, Esse é minha mãe, esse é meu pai, esse é meus irmãos aqui nos retratos pintados, que não sei o que. Aí tinha um quadro de um cavalo, né? Tinha um quadro de um cavalo, né? Para o caipira, era uma coisa que representava o burro que conviveu com a família dele, assim e tal. Então, para ele, tinha uma questão de apreço. Só que ele viu que o gringo ia espizinhar e ridicularizar. Aí ele fala assim, ou o gringo fala assim. Mas esse cavalo aqui, retratado na parede aqui, é seu parente também? Não, isso não é quadro, isso é um espelho. <risos> Percebe? Nacional. É aquela coisa, exato, não é caipira, mas não é burro, pô. Você tá vendo que o cara vem aqui espizinhar você, esculachar você, então você tem um respaldo cultural pra poder responder à altura. Então o Cornélio Pires, ele contrapõe o Monteiro Lobato, que ele traz um cara que não faz é, essa, essa pegada de, de, de ser um caipira inocente, o um caipira leigo, não, o caipira é vivo. Tá? Você vê as modas que eram gravadas quando o Cornélio Pires trouxe essa produção de 29 a 30, que a Colômbia prensou os discos, você só vê moda do, do Jorginho do Sertão, caipiras inteligentes, né? Então existe isso, né? essa coisa da linha tênue, é uma linha tênue, né? o que é que a música sertaneja e a música caipira, ela ficou muito no debate acadêmico, e ela se perde mesmo na questão do consumo da população, que quem consumia não sabia o que era caipira e o que era sertanejo. Só que tem uma divisão muito legal, que eu acho... É, na escrita do livro, né? o nome do livro chama Capitalismo e Tradicionalismo, né? é, Aspectos da, da Cultura dos Interiores. Assim. É, o, o texto, o livro mesmo, é, eu acho que a base do, 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 do título é isso, Capitalismo e Tradicionalismo, que é do José de Souza Martins, em 1975. Uma divisão que eu acho que é legal é isso, né? quando você traz a música para o disco, ela já passa a ser sertaneja. Por quê? Ela vem naquele formato de pouco tempo de duração. Uma música nos 78 rotações era até 3 minutos e meio. E depois você pode jogar para o LP até 5 minutos, dependendo das faixas. Isso já é a música sertaneja, que é um, é um produto, é um produto condensado num número específico de horas de gravação. Então, essa é a música sertaneja. A música caipira mesmo, é que o Iqueda falou: você não consegue botar uma música em uma, uma música caipira, num disco. Você não consegue, porque assim, a música caipira é o repasto, que é a hora de comer, a comilança, né? é o quentão, é o vinho quente, é a pinga, é uma feijoada, é um caldo de mocotó, é um empadão, né? E depois é a roda de viola. Uma roda de viola de uma roda de São Gonçalo é, de São Gonçalo é quatro horas. Uma roda de uma folha de reis é a madrugada inteira cantando. Então o espectro da música caipira, música caipira mesmo, na essência. Ela tem o comes e bebes, ela tem uma questão religiosa, ela tem uma questão afetiva, uma questão de mutirão, de aglomeração de pessoas. Como é que você vai pôr esse universo dentro de um disco? É, exato. Difícil, né? Difícil. É mesmo que é, você querer colocar São Paulo dentro de Guarulhos. Não cabe, né? Não cabe. Então, o, a, o produto da, da, de, dessa síntese é a música sertaneja, que é voz e viola, uma dupla cantando uma oitava acima, outra oitava abaixo, em terças, né? o violão e viola. Aí você começa a ver quem eram é realmente os expoentes disso. Raul Torres e Florencio, Tinoco, é Mandi Sorocabinha, é Caçula e Mariano, Zé Carreira e Carreirinho, as Irmãs Castro, aí você vem Cascatinha e Ana. Né? Então eu acredito que essa síntese, que, que nem o José de Souza Martins fala, eu acho que a diferença mais palpável, né, ela mais palatável está aí. É quando esse, essa cultura totalmente tradicional ela vai ser um produto fonográfico. Ela passa para o disco. Que você não consegue colocar a essência de uma música caipira no disco. Porque música caipira, música tradicional, qualquer cultura tradicional, maculelê, jongo, capoeira, repentista de viola, você só consegue entender a síntese dele é ouvindo na hora. É no momento, é na, naquele local, é loco, é, in, é, é presencial, né? A partir do momento que ela se torna, é, para nosso tempo hoje, né? Vamos reportar nosso tempo, EAD, que ela já é um produto gravado, então ela se torna sertaneja. Sei lá se eu divaguei muito, mas acho que mais ou menos que eu assimilei deles, né?
0: Sim. Não, eu concordo contigo demais, assim, Mário, eu acho que a gente precisa ter um pouco de tranquilidade, menos maniqueísmo também, né? para analisar essa questão da, da indústria cultural, né? Porque eu, eu tô contigo, assim, se foi pro disco, já, já tá jogando o, o game aí da, da indústria, né? Pode ser, o, pode ser o Luan Santana, a Anitta, mas pode ser o Cascatinha e Nhanha, pode ser o Tonico e Tinoco, pode ser o Tom Jobim, né? Se saiu o disco, tá, tá, tá na indústria, né? Não, não tem como correr disso, né? E enfim, cada um também vai se relacionando com a, com a indústria, né? Da, da de acordo com a sua estratégia, né? De acordo com, com, com seus princípios e tal. E é isso, né? Também a, a gente na academia às vezes fica teorizando, fica classificando as coisas, mas quando a gente vai para a realidade, a gente vê que a realidade é muito mais complexa, né? Então, Exato. eu também, também tenho essa impressão que você tem. Assim, eu acho que o público, mesmo, público geral. Eu acho que eles gostam do Luiz Gonzaga gostam do, Lu, do Luan Santana gosta do né gosta do e Tinoco né pelo menos essa é a impressão que que eu tenho E aí falando do, do e Tinoco né eu, eu compartilho contigo também essa questão da de, de, de você banalizar né a cultura caipira né de você colocar o caipira como aquele atrasado né o, a obra do Monteiro Lobato contribui um pouco com esse projeto né aqui a gente sabe que isso é feito em nome de um, de um projeto é, liberal, um projeto né, de urbano, né? Um projeto capitalista e tal. E, e você colocar o a cultura caipira à margem, né? Faz faz parte desse projeto, né? Eu estava até olhando aqui os a lista dos recordistas de, de venda de discos, né? O Tunico e Tinoco se eu não me engano, eles estão em sexto lugar, assim, entre os artistas que mais venderam disco na história do Brasil. Só estão atrás do, do Roberto Carlos, do Nelson Gonçalves, da Angela Maria, da Rita Lee e do Benito de Paula. Mas, por exemplo, tá na frente da Xuxa, tá na frente do Raça Negra, tá na frente do Legião Urbana e tal. Eu, eu tava vendo até se assim, eu achava o Tom Jobim nesse ranking, nem tem, assim, sabe? O Tom Jobim que é... Às vezes parece nesse podcast que eu pego no pé do Tom Jobim, eu gosto de Tom Jobim, né, mas... É, a gente vê que o que no público interno assim ele ninguém não, não é irrelevante assim né o, o consumo de Tom Jobim assim né tipo considerando né, óbvio a, a as vendas né de, de discos né e aí o o povo mesmo né o Tunico Tinoco é uma referência muito maior das, até do que o próprio Tom Jobim né diferente do que acontece com uma academia letrada escolada né mas eu puxei esse gancho do Tonico e Tinoco, porque eu vi que no seu trabalho tem, tem uma participação né, do Tonico e Tinoco na para o pessoal de Guarulhos. Né? Além deles serem uma, uma grande referência, parece que eles chegaram a fazer umas parcerias né, com, com, com a galera de Guarulhos. Conta um pouquinho essa relação de, de Guarulhos com, com o Tonico e, e com e com esses artistas mais consagrados, né, com a Inesita Barroso, com Pena Branca e Chavantinho. Né, eles parece que, que tiveram uma ligação também né, com os violeiros de Guarulhos.
1: Sim, total. É, Pena Banco Chavantinho, Tonique que necessita Barroso, muita gente vinha fazer eventos aqui. E esses artistas guarulenses violeiros guarulhenses, eles faziam parte, mesmo que coadjuvante, mas assim, na orquestra de violeiros, dançando uma catira, numa folia de reis. Então teve um intercâmbio muito grande de cultura caipira aqui em Guarulhos às vezes pelo contato mesmo, não só pelo respaldo público, pelo contato deles e o conhecimento deles, né? É, o, o Pena Branca e Chavantinho, eles foram violeiros que foram reconhecidos aqui na Orquestra de Violeiros Coração da Viola de Guarulhos. Quando eles fizeram um dueto, uma vez, para um festival que foi até pela Globo, né? o Festival de Cultura Popular, em 82, eram eles para ser os ganhadores. Aí colocaram o outro cara lá, não sei porque tinha um julgamento, né? Mas essa questão dessa voz casadinha, essa coisa dolente mesmo do sertão, que os dois eram editores de Minas Gerais, vieram para cá como migrantes, né? Aí foi quando o, o Pernambuco chamativo foi totalmente reconhecido. Eles foram totalmente respeitados, né? Gravaram Sil da Terra com Milton Nascimento. Aí foi a, a coroa de flores, coroa, coroa de louro para eles, né? para Pelo sucesso. E, cara, totalmente simples, trabalhadores, assim, tal, que viveram de sua arte, né? e às vezes faziam trabalhos aqui enquanto trabalhadores assalariados, batia carteira, batia ponto, tinha carteira assinada. Seu Oliveira mesmo, ele se aposentou como funcionário da prefeitura, e seu Oliveira, ele é um ícone aqui em Guarulhos, que ele tem representatividade em quatro linguagens, onde a viola tem, nas duplas caipiras, que ele fez a dupla com Oliveira Olivaldo, na Orquestra de Violeiros Coração da Viola, que ele foi um dos fundadores dessa orquestra, Diga-se passagem, já existia a orquestra de Osasco. Só que Tonico Noco não queria gravar com eles, porque na, no dizer do Sr. Oliveira, o Sr. Oliveira falou que o Tonico falou assim, vai, aquele povo de Osasco só sabe beber, ficar ruim, ficar, não saia direito. Não, não, vou querer outra coisa diferente. Só que tinha um contato com o Manuel Rezende, que era o, o, o representante da Agas aqui em Guarulhos, que era a Associação dos Guarulhenses Artistas Sertanejos. Aí falaram para o Manuel Rezende, oh, organiza uma orquestra, aí, uma coisa só meio orquestral que nós vai tocar no Teatro Municipal. Foi quando eles fizeram aquele show lá, Viola ao Teatro, né, que virou um disco em 79, em 84 foi, fez parte né, da Beira da Tuia ao Teatro Municipal, a trajetória do Tunique Tinoco. Né? Teve um disco produzido com esse projeto e teve um livro né? que mostra a trajetória dos Irmãos Pérez, que é o Tonico Tinoco, e como é que essa orquestra de violeiros teve um respaldo, e como é que a orquestra de Osasco foi a primeira em 77, a orquestra de Guarulhos foi a segunda em 78, elas tiveram uma importância muito grande para a criação de mais de 100 de tantas orquestras que teve no Estado de São Paulo. Quem se debruça muito sobre essa pesquisa das orquestras de viola do Estado de São Paulo é o professor Saulo Alves, né? que tem uma tese de doutorado dele, inclusive o André, colega nosso, que defendeu o mestrado recentemente sobre viola, sobre o ensino da viola de maneira digital, de maneira online, por cursos online, né? ele se debruçou muito sobre o Saulo, né? e o Saulo é a referência sobre estudar essa questão da orquestração do instrumento que é totalmente popular, que é um paradoxo, né? você pega um instrumento totalmente popular, de gente que às vezes não sabia o que é partitura musical, de gente que, sabe, não tem essa coisa do que é música nos moldes ocidentais, né? No tempero, na modulação que, que nos temperou nosso Johann Sebastian Bach, né? Foi um dos caras que padronizou essa coisa de... É Dó, ré, si, né? De dó a si, sete notas, dois semitons, quem temperou partitura, né? Então, a gente, a música caipira não tem isso na sua essência. Música repentista, pelo contrário, música repentista é muito mais modal, ela é muito mais moura, árabe, né? Essa coisa de entre um dó e um ré tem vários tons, né? Então, essa questão é muito de séculos atrás, quem temperou essa música ocidental, o maior nome salvo engano, né? não sou do campo da música, mas salvo engano foi o Johan Sebastian Bach, né? que temperou essa coisa da partitura, de você tocar um instrumento pautado naquilo que já é posto, né? digamos, para padronizar e sincronizar uma música. Né? Então essa padronização, sincronização de uma música, digamos, ocidental, veio nessa época, né? na orquestração, com esses grandes compositores do século XVIII e XIX. Agora você botar um caipira pra tocar uma moda de viola e falar assim, me dá um dó, me dá um ré, me dá um lá com sétima. Ele vai falar, uai, que é isso, uai? Porque a música deles é totalmente ouvida, é totalmente, é, é, digamos, é, é sensitiva. O cara sente a nota, né? Ele acompanha... E ele, ele, eles, têm
0: o, eles têm o termo deles também, né? Eu lembro que eu toquei uma época que... Em um cosmópolis com alguns violeiros eles falavam primeira, segunda e terceira, que equivalia na teoria musical a, a tônica, subdominante e dominante assim da, da harmonia tradicional, né? Mas tem o termo deles ali, primeira, segunda e terceira, Sim. né?
1: Perfeito, exatamente. É, eu vou eu vou até é, até mais, né? Essa coisa de você temperar uma música e trazer esse essa coisa de é assim 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 assado, padronizar numa partitura e assim, tal, ela cabe muito bem e ela fica muito bonita na, na música erudita, na ópera, e não sabe, numa coisa mais, digamos, é, é sei lá, mano, é, como é que eu posso dizer, esperada, uma, uma coisa pronta, sabe, eu vou gravar uma composição aqui e tal, eu vou escrever, agora quando você vê um catireiro batendo a viola na hora, meu, o que tem de improviso ali, entre o batido das botas e o, o sincopato da viola, é um abismo. O que tem, às vezes, das notas que eles fazem na hora, os cururueiros de Piracicaba que improvisa na hora, os repentistas nordestinos que fazem na hora. Então, o instrumento, às vezes, acaba suando como coadjuvante. Ele é um fundo musical porque é feito na hora. Que às vezes, essas culturas populares têm muita coisa da oratória, da, da poesia, da voz que transcende a instrumentação. Sim, sim. Percebe? Sim. Percebe como é que a coisa é mais parada? Você vai falar para o cantador repentista, falar, assim, me cante com lá, com sétima, com a, uma, um fá menor, não sei aonde. E o cara faz a música na hora, um repente que é totalmente metrificado, né? tanto, tanto que a métrica poética, a letra do repentista nordestino, ela é internalizada na hora. Me canta uma cestilha aí, me canta um martelo agalopado, me canta um galope beira-mar, me canta um oitavão na hora. Ele vai fazer a poesia na hora ele internalizou aquela métrica poética que você solicitou. Agora, a viola, para ele, é uma base, é um fundo musical por repente. Então, a função dela é totalmente coadjuvante, que às vezes eu vejo isso muito no, no, no samba do Partido Alto do Rio de Janeiro, nas Trovas Gaúcha. O, o, o instrumento ele é um acompanhante, o que vale mesmo é repente, é verso feito na hora os corueiros de Mato Grosso, os corueiros aqui de, de Piracicaba, no interior de São Paulo, os repentistas, os trovadores gaúchos, os calangueiros mineiros, né? Então, até que ponto, né, você fala música de, dentro da, de uma academia, né, que ela é totalmente é, ocidental, temperada, você tem que seguir partitura, e até que ponto essa música popular, ela é tão popular que ela é mais poética, do que provavelmente música. Eu não sei, né? Não sei se eu divago nesse sentido. Porque, assim, às vezes eu me considero, às vezes, cantador. Porque eu escrevo cordel. Eu escrevo cordel, eu escrevo cordel desde que eu me entendo por 13 anos de idade. Eu já vou para casa dos 34. Sempre fiz poesia de cordel. Eu tenho um monte de letra aqui. Uma vez um colega meu que toca viola falou, meu, você não põe música nisso. Eu falei, não põe música, porque eu sempre entendi como poesia. Agora, se você entender a estrutura métrica que eu escrevo, que é a literatura do cordel, que é sempre pautada numa métrica, numa rima, numa oração, e você fazer música de viola em cima, aí casa. É quando a poesia se sobrepõe à, à, à melodia, à estrutura harmônica do instrumento. Né? Tanto que tem uma grande diferença de um grande repentista para um grande violeiro. Por exemplo, grande violeiro, a gente pode considerar o próprio Ivan Vilela que a gente conheceu, né? o próprio eh, João Paulo Amaral, o próprio, o, a, a, como é que fala, a Adel Marco Verde, aí você pode ver, o próprio Tião Carreiro, o nosso Nossa. colega André Moraes, a gente pode ver ó, o Afonso Vila Sante, você pode ver a galera que pega a potencialidade do instrumento e explora totalmente o campo harmônico dele. Agora, dá um repeto para esses caras fazerem, eles apõem e não faz. Não faz, não faz. Percebe porque a questão de você criar uma musicalidade popular é na hora, é momento. É totalmente intrínseco a realidade que você vive. Então eles são caras que realmente, você pode dizer, eles se prepararam para explorar a riqueza e a beleza da potencialidade desse instrumento. Agora, cantador repentista mesmo, aí tem aquela coisa que eles aludem ao dom divino, é, eles agradecem a Deus por ter o dom de improvisar. Mas é que está o, totalmente o contexto social que eles estão vivendo. O cururueiro que vive a vida inteira ouvindo cururu, em Piracicaba. Ele não vai aprender a cantar rock. Ele vai aprender a cantar cururu. É a mesma coisa o um repentista violeiro que nasceu no Vale do Pajeú, nasceu no Vale do Siridó, nasceu no Vale do Cariri, na Paraíba. Eles não vão aprender a tocar é, ópera. Não vão aprender a cantar é, a valsa vienense. Não né? vão aprender a tocar é, Strauss. né? Eles vão aprender a cantar a repente que nem os caras. Então... Esse tipo de arte popular onde a viola está, tanto o mundo caipira como o mundo sertanejo, tem muito relação ao meio onde estão inseridos.
0: Sim. Bom, você citou aí o Ivan Vilela, o André, que futuramente estará nesse programa também, já estou conversando com ele, dele participar, ele recém defendeu né, a dissertação dele sobre o um ensino online da, da viola caipira. E aí eu queria tocar com você justamente nesse ponto, né? na sua dissertação, você trouxe também algumas figuras, algumas pessoas que, que não são aqueles detentores, né, do, do conhecimento, assim, que a gente entende como tradicional, né, aquele cara, mas é o cara que, que de repente, veio de uma outra tradição e se encantou pela viola, se encantou pelo, pelo mundo caipira, pela cultura do repente, né, é, para mim, eu, eu, eu gosto de fazer, às vezes, alguns paralelos com, com o samba, né, que é o que é a cultura musical que eu tô um pouco mais próximo. Uma vez eu fui até no, no CPF Sesc participar do bate-papo com o Tantinho da Mangueira, e aí perguntaram o Tantinho se o partido alto vai, vai morrer, se ele vai acabar. E aí o Tantinho falou assim, é, é o problema é que quando eu era moleque, existia o partido porque existia o convívio na, na escola de samba, né? Então você ia para a escola de samba, que aquilo, aquele, aquele era seu momento de lazer, então você ia, você jogava baralho com a galera lá, tinha feijoada, tinha comida, e o Partido Alto fazia parte daquele contexto ali, daquela brincadeira, né? Você tava, Era uma forma de você se divertir, de você integrar né? as pessoas que estavam ali. Falou, co como o contexto da escola de samba mudou, hoje em dia é uma coisa completamente diferente, né? As pessoas vão mais próximo da, da época do desfile e vão para o ensaio e, e você não tem é, regularmente né esse, esse mesmo convívio até porque as opções de lazer também hoje em dia você tem outras opções né então você não tem mais aquele partido alto daquela época mas você tem pessoas interessadas pela cultura que às vezes estudam né a cultura e e conseguem né estudar e fazer um o, o, o Partido Alto. Ele até citou lá um menino que agora eu não vou lembrar o nome, mas que ele falou que é um, que é um, que é um cara também fora da, da cultura do, do samba, do Partido Alto, mas que estuda, se interessa. Então, o Tantinho, na, na visão dele, ele via que a cultura se mantém pelo interesse da, 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 das pessoas. Né? E aí, na, na, na sua dissertação, você citou, você, por exemplo, entrevistou o Zé Helder, né? que é um cara que que é professor de conservatório, mas que se apaixona né, pela cultura caipira, pela viola. Então eu queria que você falasse também dessas pessoas que dão continuidade né, para a cultura, pelo interesse, né, por, por conhecer depois, por conhecer às vezes até tardiamente, e por essas novas gerações aí de, de violeiros, assim, o que, que você sente deles, se eles, eles trazem também outros temperos, outras... É, coisas da, da, das suas bagagens culturais, ou se eles tentam ser mais fiéis à, à tradição da, da, da viola tradicional, como que você sente esse público novo? Assim, esses, esses novos violeiros, esses novos repentistas? Inclusive, que você faz parte disso também? Né? Você também é um é um neo, neo repentista e neo, neo poeta, né? Como que você sente essa nova geração?
1: Então, se você colocar nessa coisa do, da essência, de buscar as raízes, né? Você despreza o próprio Zé Helder, você despreza o próprio Ivan Vilela, você despreza toda essa galera jovem que está pegando a viola e trazendo novas linguagens. O Zé Helder tem uma linguagem de ter bandinha de rock na garagem dele. Aí o cara pega e faz um disco que chama Modo de Rock, só com um solo de viola. Ele e o Ricardo Vinini. Então o cara tra traz uma vida, uma vivacidade pro instrumento e uma potencialidade de explorar esse instrumento no campo musical, opa, dá para tocar rock na viola, então você traz a viola muito mais além daquele espectro fadado a estar tá no universo caipira. É a mesma coisa do seu Ivan, Ivan Vilela, se ele fosse aquele cara que só fizesse os pagodes que o teu carreiro fazia, ele não tinha o sucesso e o respaldo que ele tem na academia. Né, o, seu, o seu André Moraes, que é o nosso colega, que faz essa coisa de dar aulas e oficinas sobre a viola, o cara toca tudo na viola, né? Aí ele percebeu que sim, que a galera que vai atrás da viola, é, não é só aquele resgate da cultura caipira, porque meu avô gostava, meu pai gostava, não, o cara vai, vai para tocar, só que dentro do campo harmônico do instrumento, ele consegue outras potencialidades. Já no campo do repentista, eu acho que é muito, é muito mais ligado um peso uma tradição, eu quero ser cantador bom, repetista bom, igual foi fulano de tal, Lorival Batista, Patriota, Moacir Laurentino, Pito Monteiro, João Severo de Lima, Zé Camilo de Melo, eu só quero esses caras, mas é que tá, embora seja o toque de viola mais simples, igual sempre foi, é só uma base pro repente fazer, os caras traz na métrica desse repente deles, coisa totalmente atual, o campo da internet, o advento de trabalhos é, online, ou seja, o cara traz o cotidiano moderno, as coisas que está se passando no mundo de hoje, nos repentes, que nem, que, sabe, é, o cara é cronista do povo dele, então ele vive a, a realidade daquilo que ele está vivendo, impossível, 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 qualquer cantador repentista hoje, cantar e fazer sucesso, sempre levando o canto do Sabiá, ou a Catingueira, quando chora, quando está no tempo de, de, de inverno, o pássaro carão quando chega no canto da chuva, ou seja, são cantigas que realmente até hoje fazem parte, existe o contexto da seca, existe um solo nordeste sofrido, existe a história desse povo, agora se você sempre bater nesses assuntos, você tá fadado a cair no esquecimento, é mais do mesmo, né? então o repente, a viola nordestina, ela acompanha a modernidade e os contextos sociais que elas são inseridas, então ela está acompanhando o tempo dela então existe um dinamismo cultural em cima disso da mesma forma que existe a canção caipira, né, quem é que está fazendo sucesso agora e está se tornando um grande acadêmico, né na questão da pesquisa, na questão do, do toque da viola de orquestração, João Paulo Amaral, agora você pega o João Paulo Amaral fazendo a mesma coisa que os violeiros faziam na década de 80 ou na década de 70, Bom, o cara está afadado ao esquecimento, então existe a cultura se reconfigura ela se dinamiza e ela e a, a natureza da própria cultura é se reciclar, se modernizar e atender necessidades locais. E o que é passado se reconfigura como futuro, só que totalmente atrelado com, 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 com relações presentes ali. Por exemplo, esse migrante aqui que está na cidade. Ele é aquele caipira que saiu do interior dele? Não. Ele já está imiscuído, ele já está embebido em relações, em problemas da cidade grande. Então ele não é mais aquele, aquele inocente que sai do interior, vem no pau de arara. Né? Então se a cultura se reconfigura, os contextos sociais se mudam, o processo histórico não para, e a cultura ela é mutável, meu, não tem como, não tem como a viola a caipira ser aquela essência puritária do cara do campo do interior porque esse caipira já morreu esse caipira que, que, que todo mundo idealiza, ele ficou na, na, na tese de Antônio Cânido né? ele ficou represado nesse período, né? esse repentista que era o cara que tocava de cidade em cidade fazendo desafio com outros cantadores ele está muito mais preso à lógica dos trovadores do sul da França dos, dos trovadores mouros portugueses, do século 14 e 15, do que do repetício de hoje. O repetista de hoje hoje tem canal online, eles fazem cantorias online via Facebook, né? Então hoje a coisa está muito mais moderna e assuntos de hoje, situações cotidianas de hoje, fazem parte das letras, dos repentes, da musicalidade, da aura desses cantadores que se dizem mais tradicionais, né? Então até a tradição, se ela não caminhar, ela, ela tende a virar peça de museu, e a cultura não é peça de museu, ela é dinâmica, ela se reconfigura, ela se transforma, ela se faz. A questão do choro, sabe? É, todo cara que vai fazer, ah, eu, sou, eu amo choro, não sei o que, ele vai viver reproduzindo as obras do Esmeraldino Salles? Não, cara, ele tem que fazer outras letras, outras musicalidades, e ele vai morrer reproduzindo a, as letras do Luperce Miranda. Da, da, da galera mais tradicional do choro? Não, cara, é realidades cotidianas de hoje, ele tem que ter a musicalidade de hoje, né? Então, eu acho que, na, na, respondendo a você, é, se essa questão da cultura, o que é, que é tradição, o que é, que é modernização, é uma linha muito tênue, porque se ele ficou totalmente preso à tradição, ele está fadado ao esquecimento. Agora, se ele pega essa tradição e ele mescla o, o cotidiano que ele tá vivendo o contexto social que ele tá vivendo aí sim, esse cara, ele respeita o passado dele e faz a sua arte pro futuro, não sei eu acho que é mais ou menos assim, sabe
0: concordo plenamente então Mário, a gente já tá encaminhando aí pro, pro, pro final, eu queria só fazer uma última pergunta em relação à dissertação, que para mim me chamou muita atenção que é a viola caipira como um elemento integrador coletivo, né, em Guarulhos, né, você citou até a, a Gás, né, que é a Associação Guarulhense de, de Artistas Sertanejos, né, e a gente sabe, né, que no contexto rural a, a viola, né, a festa, a folia de reis, é, é uma festa coletiva, né, uma festa que, que integra as pessoas, né, então eu queria que você falasse um pouco, né, as pessoas às vezes no contexto urbano, né, e o contexto urbano, ele é tão moldado, né, pra, para o individualismo, né? para cada um ficar na sua casa, no, no seu núcleo familiar, né? e às vezes até dificultar né? essa, essa coisa da integração da festa. Né? Então eu queria que você falasse um pouco da importância dessas associações, desses grupos de, de viola, da orquestra de viola, no sentido da, da integração é, entre as pessoas que moram em Guarulhos.
1: Então, no caso da Agas, né? Ela foi uma associação, é, a associação Guarulhense de Artistas Sertanejos, que ela teve em voga no final da década de 70, de 1976 até 1987. Então ela durou muito pouco tempo. E era. Quem comandava era o seu Manuel Rezende, que era um cara que era ligado no interior de São Paulo, ele defendia essa coisa da música caipira. Como ele era um funcionário público, né, ele defendia isso na questão institucional, e ele agariava gente que era do interior, então essa galera que fez parte da orquestra de violeiros, né, que era um dos produtos da Agas, a Agas tinha as duplas, né, sertanejas, que tocava, tinha um espaço, um espaço físico, né, onde eles se apresentavam, que era na Avenida Suplicy que perto do centro de Guarulhos, e tinha um espaço deles, que eles pagavam do próprio bolso, o aluguel, rachava entre os violeiros, tinha associação, tinha carteirinha e tudo, e era mesmo que os caras faziam para lembrar do seu, da sua terra natal, estar é, tá entre comuns que comungavam dessa mesma presa pela cultura caipira foi daí que saiu a orquestra né, Coração da Viola, saiu as duplas caipiras que tem aqui que Pena Branca e Chavantinho, embora sejam de Minas Gerais, tiveram sua vida aqui em Guarulhos, Seu Oliveira e Sr. Olivaldo, é, depois dessa galera que saiu da Agas, né, mas posteriormente na década de 90 fizeram o Viola Viva, que era o um programa de rádio, depois virou um programa de auditório, né, que é todo último domingo de todo mês, há 25 anos aqui em Guarulhos, que é a comandada da Áurea Fontes, né, que eu falo muito da dissertação sobre ela. Então, o que eu sempre percebi, houve é, manifestações, tanto é, a nível institucional, por parte do poder público, sem remuneração, diga-se passagem, sem remuneração nenhuma, né, mas também houve iniciativas particulares desses violeiros de se, de se angariarem, se unirem e fazerem eventos culturais, né, tem, tem as rodas de violas, folia de reis, né? tem a folia de reis aqui do Carmela, que ainda hoje existe, tem a folia de reis, mensageiro do Santo Reis, que é do Seu Oliveira, que ainda hoje está em atividade, tem as antigas, que era da folia de reis de Vila Galvão, do Bom Clima, que não existem mais, mas sempre teve esse ímpeto da, de se unir, e comungar, e uma arte comum e fazerem, né? tanto a nível institucional, sem apoio financeiro, né? era só a concessão de espaço, como também teve o ímpeto deles de maneira informal de fazer. Então, houve a questão de trabalho é, respaldado pela instituição pública e também houve iniciativas particulares, mas a viola sempre estava em cena. Mas por quê? Era mais a questão do apreço, do resgate, uma coisa que eles sentiam. Então é, quebra muito aquela ideia de uma, de uma militância, né? Os caras fazem a arte, que eles são guerreiros e não sei o quê, eles fazem essa arte. Não, é, esse mundo do, da música caipira e da música repentista, eles fazem isso porque sentem isso. É totalmente orgânico, é uma parada tão orgânica, a parada tão deles, é tão de dentro, que eles fazem às vezes sem sentir. Então eles fazem militância sem saber o que é militância. Diferente de uma galera que eu vejo de slam, uma galera que eu vejo de hip hop, que eu gosto também. A galera de slam, de hip hop, essa galera de poesia marginal. Eles fazem, mas eles têm uma consciência política tão aflorada que eles fazem para dar tapa na cara do sistema. A galera que é desse espectro caipira, esse espectro do cordel, esse espectro repentista, eles fazem esse tapa na cara do sistema. Ele mostra a cultura popular deles. É contra a cultura de massa, contra a cultura de alienação. Só que eles fazem totalmente orgânico, né? Eles não precisam mostrar que são militantes. Eles são na essência, né? Aí tanto que às vezes eles são às vezes é, mal compreendidos por essa galera mais politizada. É, essa galera tradicional, não sei o quê, meia reaça. Não, na não é questão do meia reaça não, cara. Eles fazem a cultura deles. Agora qualquer indivíduo de má fé que chega e fala: vou patrocinar a produção de vocês, vou chegar aqui, vou ajudar. Os caras compram, porque os caras passou a vida inteira sem patrocínio, passou a vida inteira fazendo na, na raça, passou a vida inteira fazendo porque gosta, né? Quando vem um cara que patrocina os caras, os caras agradecem: valeu, obrigado, não sei o quê. Aí, aí tá além de ideologias, né? tanto de esquerda como de direita, tanto que você vê que tem cara que militou e fez é, jingle político, né, pro jumento que está na presidência nossa hoje, né, porque nós não podemos, podemos mensurar o nome, né, porque ele é tão jumento que vai estragar esse podcast aqui, né, mas tudo bem, dá, dá azar, né, então, aí você começa a ver que é, o que que é, até que ponto é uma militância consciente, né, de, vamos deixar isso entre muitas aspas, né, o que é uma militância consciente, você sabe o que é o sistema que te oprime e tal, e você às vezes vê a galera mais tradicional e você vê a galera que sempre fez na raça, sempre produziu sua arte porque tinha aquilo dentro de si, era uma coisa totalmente, digamos, orgânica, internalizada. E ele joga pra fora, de maneira natural, né? Aí você vê qualquer um que paga a produção do cara, e fomenta, incentiva, sabe? paga uma festa de folha de reis, pô, pra quem sempre fez na raça, isso para mim isso, pra, isso é muito boa paga. Né? então é, tem muito isso dentro do espectro da, dessas culturas mais tradicionais né? até que ponto você se digamos é meio reaça e você é meio revolucionário que para eles esse discurso é muito longe, esse discurso ele é muito é, distante da realidade dos caras assim, eles não ter essa politização tão aflorada que nem a gente tem e não é chamando eles de burro não de maneira alguma, jamais, não é chamando, diminuindo a intelectualidade deles, é que os caras que vivem tão ali, na essência, o que é que é trabalhar, levantar cedo e tal, os caras que vivem tão ali, a cultura deles é totalmente orgânica, o pai dele tocava, o avô dele tocava, ele toca também, então, sabe, é, é, é tão dado que eles não têm essa coisa, pô, mano, eu não sei quem é o cara que é assim, o assado. Quem é melhor para mim e quem é pior para mim? No âmbito político, de maneira mais ampla. Mas eu sei o cara que tá patrocinando a minha produção. E dentro disso, eu posso fazer a minha arte. Né? Então, para esse mundo tradicional, é muito mais difícil essa detecta detectar até que onde é reaça, até que onde é revolucionário. Que isso é muito mais claro para essa galera urbana, né? Galera de sarau, de islã, de periferia, que essa coisa de porrada, tanto que eu nunca vi uma dupla caipira no slam e eu frequento slam aqui em Guarulhos, já frequentei em São Paulo eu nunca vi um cordelista nunca vi, pode ser que tenha nunca vi um cordelista dentro do slam porque a métrica poética de um cordel, ela pode ser contundente ela pode ser de crítica ao sistema, só que ela é tão ligada à métrica e uma poética que essa métrica exige que às vezes você pode mandar o cara para aquele lugar dentro do cordel, você vai saber mandar ele com educação Diferente do Islã. A poesia do Islã é porrada. Pá, 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 pá. Percebe? Então existe muito isso, né? Até que ponto é, a, o, o tradicionalismo, ele, ele faz com que você não seja tido como revolucionário. Agora só o fato de você estar tá numa cidade há décadas e décadas e décadas, eu falo dessa galera caipira, eu falo dessa galera repentista, fazendo repente, tocando viola, fazendo folia de reis, catira, é trazendo essa cultura do seu local, do seu loco, com a cidade grande, o um contexto social totalmente diferente de onde você viveu, isso para mim é revolução, isso para mim também é, é manifesto, sabe? Só que eles não precisam estar tá mostrando o que fazem, eles simplesmente fazem.
0: Oh, muito bom, Mário. Eu, tem, tem uma passagem que o pessoal atribui a, a Emma Goldman, né, que é uma, uma anarquista que eu gosto muito, que ela dizia que ela não acredita numa revolução onde ela não possa dançar. Né? Eu perfeito, acho isso muito, perfeito. Muito bonito. Assim, né? e, mas, mas eu tô contigo, assim, essa questão, às vezes, de esquerda-direita, de política institucional, é um negócio muito distante para quem está ali no batente, trabalhando no dia a dia, né? E, e se a gente for pensar que, o, que se o projeto que, 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 que avança, esse projeto neoliberal, esse projeto capitalista é justamente você acabar com, com essas experiências, é, você, é, é o progresso passando por cima de tudo, né? é, é essa ideia de irico, né? de garimpo na, na terra indígena. Né? O, o quanto também a gente exaltar né? uma cultura caipira, uma, uma coisa que vai contra essa, essa ideia de urbanização, essa ideia de progresso, também não, não é uma ideia revolucionária. Né? Então, as coisas também não são tão... Preto no branco, às vezes, como a gente quer, quer ver, né? Tão simples, né? A realidade sempre é muito mais complexa. Então, encaminhando aqui já para o final do nosso programa, eu estou pedindo, pedir para a Fernanda e vou pedir para você também, dar algumas dicas culturais relacionadas ao seu tema de preferência. E pode, pode ser, por exemplo, documentário, filme, pode ser um disco que você gosta muito pode ser uma dica culinária, pode ser uma, uma festa que você recomenda que as pessoas vá, tá? Qualquer dica cultural que você considera válida, pode, pode dar mais de uma, inclusive, livro também, se quiser. Eu, eu vou dar a minha dica primeiro, enquanto você vai, vai pensando. É, eu, eu estive em Morungaba para tocar um casamento e visitei lá uma loja de doces e comprei a famosa tria de... Do, dos doces tradicionais brasileiros, né, que é marmelada, goiabada e marrom glacê. E a minha dica cultural é como a marmelada, é muito bom, assim, o negócio é impressionante. E é, e é importante essa resistência dos doces tradicionais, porque eles não conseguiram concorrer, né, com, com bolacha, com, com chocolate, então é, é importante a gente consumir também esses a, a goiabada, consumir a marmelada, assim, porque é um... É, tem, tem a ver com isso que o, que o Mário está falando, da, da, da cultura, né, do, do enraizamento, né, da gente consumir também é, esses alimentos típicos, tradicionais, e sem contar que eles são deliciosos, né, são muito bons. Tem o nosso amigo também, né, o Thiago Pires, que também vai vir nesse podcast, que é um cara que trabalha né, com a questão da, da cachaça também, né, do, da tradição da cachaça. Então a minha dica é culinária, né, comam... Um, e bebam as coisas tradicionais caipiras, que, que vai fazer muito bem para vocês, vocês vão gostar. Então vai lá, Mário, manda as suas dicas, que podem ser filme, disco, comida, documentário, livro, o que você quiser.
1: Então, menino, na questão de tudo que você propôs aí, eu vou mandar um de cada, um de filme, um de livro, um de culinária, né? É, só que, lembrando do nosso colega Tiago Pires, né? Manda um verso para ele, que não é meu, é do grande cordelista José Costa Leite, de Sapé, na Paraíba, que viveu a vida inteira no Recife. né? Pai nosso que está no céu, faça a cana crescer, com o inverno sadio, pela amadurecer, que ela é saborosa e dá cana gostosa para todo mundo beber. Aí todo mundo vai lembrar do Tiago Pires, que é o grande consumidor, o grande é, conhecedor de Alambix, né? e faz esse intercâmbio aí com a galera, Faz a cachaça artesanal, né? Aí você manda também como um abraço pra ele, né? A outra coisa que eu falo de livro, eu indico História do Brasil em Cordel, que é do Mark Curran. É, é até um livro pela EduSP, né? Pela EduSP, acho que foi uma tese de doutorado do cara, que ele fala que dá pra você contar a história do Brasil pela literatura de cordel que o cordelista é o cara totalmente atrelado ao tempo dele, ao cotidiano que ele está vivendo, só que em forma de rima ele consegue trazer nuances da sociedade, que às vezes você, sendo um acadêmico, você não consegue ter essa sensibilidade, né? É, já uma dica relacionada à literatura e ao cordel. Na questão de filme, eu faço o um, um convite a vocês verem o filme da Tânia Quaresma, que acho que ele tem no YouTube disponível, né? Que chama Nordeste e cordel poesia e canção, que mostra emboladores, repentistas, vaqueiros, mostra cordelista, ou seja, mostra o espectro da cultura nordestina totalmente baseado na poesia popular e na questão da oratória, da rima, né? É um cordel, é um, um documentário de 75, né, em película e tá no YouTube, não sei se tem a qualidade sonora boa, mas você consegue entender o que é que é isso, o aboiador que é um canto de trabalho que faz repente, é o um canto do, do embolador, que é o canto em feira, que tem aquela coisa do desafio, né, e a canto do repentista, digamos que é o mais elaborado, né, ele canta respeitando as métricas poéticas de mais de 80 gêneros da poesia popular, e a Tânia captou muito isso na essência. Já falei de um livro, né, já falei de um filme, eu faço também o convite a ver um trabalho acadêmico, né, sobre a questão de, do repente, né? é um livro da década de 80, que é uma tese de doutorado, salvo engano, é da Inês, Ayala, da Inês Ayala, é no Arranco do Grito, Aspectos da Cantoria Nordestina, é quando ela faz um resgate do final da década de 70 para a década de 80, de como é que é esse espectro de imigrantes nordestinos aqui, que houve, de repente, nos bares, nas Casas do Norte, né? e como é que essa cultura... É Maria Inês Novaes Ayala, No Arranco do Grito, Aspecto da Cantoria Nordestina. A tese de doutorado dela é de 88, né? só que ela pesquisou o campo, de final de 70 para 80, e ela mostra né? como é que é isso, né? e como é que é o repente nordestino aqui em São Paulo, que ele não é da capital, ele não é do grande centro, ele não é da paulista, ele não é do, da Oscar Freire, ele é das quebradas, ele é de Boa Esperança, em São Mateus, ele é da cidade de Tiradente, ele é da, de Itaquera, a repente que é repente mesmo, é casa do norte, é boteca, todo mundo bebendo, e os caras fazem uns versos assim de você admirar, na hora, no ar, né? o som de viola e a questão poética, né? Aí eu falo nessa questão acadêmica também. Também convido para Ver a dissertação que a gente escreveu, está né? no repositório da Unifesp, né? que é Violas Urbanas: A Expressão de um Arte Popular e a Configuração desse Fenômeno na Cidade de Guarulhos. Que modesta parte foi a gente que escreveu né? e fala sobre os violeiros caipiras e repentistas que vivem em Guarulhos, né? tem a entrevista deles, né? e eu quis fazer isso. Né? Um capítulo foi dedicado à voz deles, tanto que eu falei com o meu orientador: eles vão ter que falar aqui. Eu acho que é muita prepotência você estar tá dentro da academia e tratar os outros como objeto que não fala, que é inanimado. E aí, esses caras estão vivos, esses caras estão voz, esses caras vão falar sim. Então o capítulo 3 é só concedido às entrevistas deles. Né? O máximo que eu fiz no capítulo 1 e 2 foi recortes históricos, né? levantar é, fontes né e tal. Agora se os caras estão tá vivos, os caras têm que falar, né? embora seja uma coisa recortada. E dentro da pesquisa eu sempre deixei bem claro uma coisa. Que seja o meu trabalho o um primeiro, que fale em Guarulhos, mas também que seja a ponte para outro trabalho também falar. E ponte para outro trabalho, às vezes, pode contrapor o seu argumento. E está muito bom, porque dentro da academia é isso, né? Às vezes você faz uma tese, você faz uma dissertação, e você pensa que você está sendo, às vezes, a essência, você está sendo uma referência daquele assunto. Não, mano, às vezes vai ter cara que vai ter um argumento tão bonito, tão fantástico, ele vai contrapor aquilo que você escreveu. E é isso que é academia. É o conhecimento sendo construído aí em cima do conhecimento com base de pesquisa. Não tem uma coisa meio de um preciosismo, né? Ah, eu sou doutor em alguma coisa, eu sou mestre em alguma coisa. Meu filho, eu sou mestre em ciências sociais modesta parte, sou historiador de formação, mas meu serviço mesmo, eu sou coveiro. Eu trabalho aqui como servidor municipal em Barulho, eu sou coveiro. Eu enterro pessoas, né? Eu sou braçal. Que nem eu sempre fui minha carreira operacional a vida inteira. Eu fui servente de pedreiro, fui lixeiro, catei lixo, fui borracheiro de carreta, borracheiro de ônibus. Hoje eu sou coveiro. Eu só peguei profissão que é pesada. Então eu não vejo essa diferença do intelectual né, o braçal. Eu sou simplesmente um ser humano que decidi pesquisar e ter é, uma perspicácia naquilo que eu tenho afeição, que é viola, repente, cordel. Né? e também entender com a coisa, trabalha, trabalha em qualquer lugar. Né? Você vê os grandes repentistas, Oliveira de Panelas era mestre de obra, Moacir Laurentino era agricultor, Otacir Batista era agricultor, era vaqueiro, Pinto Monteiro, que é o maior repentista, foi vaqueiro. Então você vê gente que, que é da militância, você vê gente que é da, da luta, que foi metalúrgico, que foi trabalhador assalariado. Então, para mim, essa divisão intelectual e operacional, ela é boba, e ela é nula, e ela serve uma lógica de capital. Se você está se você numa, tá numa pesquisa, nossa, você é pesquisador, intelectual, meu filho, todo intelectual todo braçal que é trabalhador, ele levanta e bate ponto, tem carteira assinada. Então, para mim, é trabalhador do mesmo jeito. É síntese. Né? Então, nessa questão de trazer referências para você pesquisarem, né? eu posso dizer isso. Né? Então, isso aí... E, no YouTube, né, tem duplas de repentistas, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Otacílio Batista, Denise Vitorino, Oliveira de Panelas e Pedro Bandeira. É, vejam, tinha o um Carreiro e Pardinho, vejam o Cascatinha, Ana, Mandy Sorocabinha, vejam Michel Teló, vejam todo mundo, vejam o Los Santana, vejam essa diferença e como é que é essa metamorfose, do que é esse, digamos, a música caipira, a música sertaneja, até é isso que a gente consome hoje. Porque eu consigo dançar muito bem no forró, no boteco que está tocando, o Jorge Matheus, tomando uma cervejinha assim e tá, tal, porque querendo ou não, é dançante, é legal, tem né, a questão do dueto bonito, né? uma coisa que é tradição, tanto no sertanejo universitário, na música sertaneja, na música caipira, é o dueto uma voz oitava acima, outra voz oitava abaixo, cantando em terça. Mas isso aí não muda, né? E a questão de você estar tá sempre na festa, música caipira, repente, ele tá ligado à festa, tá ligado à manifestação popular. É isso que eu tenho para dizer. Acho que já falei demais.
0: O Michel Teló que é um cara que eu admiro muito, assim, eu, eu acompanho ele às vezes no The Voice, que eu assisto de vez em quando, né? Pô, ele é um cara que entende muito, assim, de, de música, né? E de e, e, e da indústria, né? O cara, você vê que o cara sabe mesmo, né? O cara é muito inteligente. Sobre dica cultural, Mário, eu fiquei lembrando aqui quando você falava. Parece que tem um parceiro aí, um amigo seu que que faz história em quadrinhos, né? Em cima de de, de viola caipira, né? De, de música caipira. Como que é essa história aí?
1: Então ele não é só amigo meu. Ele é amigo do Ivan. Ele é amigo do André. Ele é amigo de todo mundo que é violeiro. Ele é o, o André Garfunkel. O André Garfunkel, ele é quadrinista, né? Ele tem a formação, acho que, nas artes, se não me engano. Ele é violeiro também, ele toca viola. E ele fez uma vez a história da música caipira em quadrinhos. E eu tenho esse livro, salvo engano, aqui, ó. A Viola Encarnada, Yuri Garfunkel, né? Eu recomendo demais esse livro. Ele faz é, algumas modas caipiras, algumas, é, clássico, né? O Menino da Porteira... O Chico Mineiro, ele faz totalmente história em quadrinho. Então você vai é, ouvir a música lendo os quadrinhos, porque não tem é, voz, né? Tem só as imagens, as ilustrações mesmo, né? Ah, você vê o, Petri, o pretinho aleijado, você começa a abrir as páginas, então se você já tem internalizada a música, né, você só vê a imagem aqui, você vê ó, a morte do carreiro, nossa, isso é muito lindo, né? Eu queria que tivesse imagem no podcast vocês verem a beleza que é isso, né? Tem algumas modas caipira que ele transpôs totalmente no quadrinho. Tem 169 páginas, né? Tem as referências das músicas e tal, mas assim, você não vai ver, você não vai ouvir as músicas, você vai lê lá em quadrinhos. Isso é muito louco, né? Isso é muito bonito, né? Então ele pegou essa coisa da, da arte plástica, né, do quadrinho e tal, e transpôs para você entender os quadros mentais se, quando você vê uma moda de viola. Pô, você, você entender uma moda de viola, o pretinho aleijado, a morte do carreiro, o rei do gado, o mineiro italiano, e você não, você não se entender a contexto histórico e você não fazer quadro mental, você perde a beleza do que é essas modas.
0: Com certeza, o podcast, ele não tem imagem, mas eu vou dar um jeito de, na descrição do programa, botar um site do Yuri, uma conta do Instagram, alguma coisa, para que a galera possa acompanhar o trabalho dele, que, que realmente é muito fera, muito bom, eu recomendo com força. Então, para a gente encerrar de vez, Mário, eu vou falar para você fazer a sua propaganda pessoal aí, né, como que as pessoas podem te encontrar, se você prefere ou passar um e-mail, ou passar suas redes sociais... E como você mesmo mencionou, você é poeta, você é cantador, né? Então eu ia também falar para você encerrar com uma poesia sua, pode ser improvisada ou pode ser alguma que você já, já escreveu antes, né? Para você também divulgar aí seu trabalho, para as pessoas também poderem te, te encontrar aí nas redes.
1: Pois é, nessa coisa das métricas poéticas, eu também sei fazer o meu jogral. Eu agradeço muito a concedência de entrevista para o camarada Felipe, que é um camarada especial. Então, quem disserta para vocês nas linhas do Bom e Velho Cordel, mostrando o seu papel, é o camarada Mário Cabral. Esse camarada Mário Cabral aprendeu a fazer verso rimado, porque eu vi nos vinis do pai dele um cantador inspirado, cantando na maneira metrificada e como é apaixonada, um verso que sai apaixonado. O que é esse verso apaixonado? cantado de improviso e ao som de uma viola. Agora, no repente, também eu aprendi a meter a sola, porque a gente aprende a se improvisar na poesia popular embalada nos acordes de uma viola. E encerro agora esse podcast de maneira excepcional. Eu aprendi a fazer as rimas, mas eu tenho um carinho especial, porque defende a cultura popular e de maneira exemplar eu digo, meu amigo, continue fazendo esse especial. O que é que é especial? Um podcast feito sobre pessoas que pesquisam a arte popular. Que sabe se debruçar no cordel e também se respaldar e espelhar. O camarada Felipe, faz o um verso bonito e também sabe fazer as entrevistas de uma maneira exemplar. Obrigado, Felipe.
0: Pô, demais, quem sabe, como diz o Fausto Silva, né, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. E quer deixar isso, os, os contatos aí pra galera te, te achar, achar sua, suas poesias, suas músicas, você tem, parece que tem um, um filme, né, que, que, no, no, no YouTube que você produziu, né?
1: Sim, então, eu fui o produtor do documentário e meu camarada Daniel Neves foi o diretor. O nome do filme chama-se cantoria Urbana. Fala sobre esses caipiras e esses violeiros repentistas que vivem em Guarulhos. Ele está disponível no YouTube, é só digitar Cantoria Urbana e vai aparecer lá. Tem o trailer e tem o filme mesmo. Né? Aí tem o meu Facebook, que é Mário Cabral, né? E outra coisa que eu ia falar também, dessa coisa da, da poesia, né? Eu queria encerrar só com uma poesia que eu acho muito bonita, que acho que foi a coisa mais bonita que eu escrevi, é no Martela galopado, que são dez versos e dez sílabas. Né? Essa métrica poética, o cantador faz um verso, que vai rimar com o quarto e o quinto, o segundo rima com o terceiro, o sexto e o sétimo rima com o décimo, o oitavo com o nono. Mais um dia longo e quieto que me corrói, me priva e devora, do crepúsculo a barra da aurora, de agonias e angústias meu dever é repleto. Desde muito eu me sinto incompleto em amor, afeto e compaixão. Sobrou-me a frieza, amargura e desilusão. Meu viver nunca mais fora composto, sem ver a luz do teu meigo rosto clarear a treva do meu coração. Eu era fogo, virei cinza nessa paixão, e sendo alguma me queimou. Do fogo vazio nada restou que as cinzas se atrelaram com a poeira do chão. O ostracismo, abismo e solidão transformaram em no ser triste e vazio. Todo aquele fogo hoje é um gélido frio, minha fonte que emanava riso e vigor. verteu se em marasmo e de sabor. Meu tenro inverno tornou-se o verão estio. Essa poesia ela é mais comprida, ela tem mais dez estrofes de dez versos, ela é bem comprida, e o nome dela chama-se Retrato de Amor Perene. Foi quando eu levei uma bota de uma galega que eu gostava dela e ela não nada comigo. <risos> É isso.
0: Mário, sem palavras, muito obrigado mesmo, assim, pelo, por você doar aí o seu tempo para nós. Espero que o podcast ajude a reverberar a sua pesquisa, a reverberar o seu trabalho, a cultura caipira, a cultura da viola. Muito obrigado mesmo por abrilhantar também com, com, com as suas poesias, com a sua arte. Sem palavras... E é isso, eu só tenho a agradecer.
1: Opa, eu que agradeço o convite e a concessão de falar sobre o trabalho da gente e vamos caminhando. E é sempre assim. É a academia nova, essa academia que faz com você, Felipe, que faz com o André, que faz comigo, Modesta Parte, que faz com o Tiago Pires, que faz com essa galera jovem, que traz a cultura popular realmente para a academia, né? Os interlocutores falando não só a gente falando por eles, a gente vai construindo assim aos poucos. Quem sabe, né? A gente pode estar numa egrégora boa, numa cátrida, da universidade pública, e que a gente seja só representatividade. E que lá seja cheia de roda de choro, roda de samba, roda de viola, e que realmente fale, que realmente precisa falar, que é o povo, não só os acadêmicos. <música>
0: O eu cavalo, cavalo, e se eu na mesma hora ele disser pra urinar, na a deus que eu cavou me embora.